0: Hola, bienvenidos a Comediantes Aislados, un podcast de entrevistas a comediantes durante la cuarentena por mensajes de audio. Yo soy Pablo carballo y la invitada del programa de hoy es Monse Jerez. Hola Monse, qué bueno hablar con vos. Eh, bueno, bienvenida a Comediantes Aislados. Y lo primero que te quería preguntar es cómo estás viviendo este aislamiento en lo personal. Y bueno, en cuanto a comedia, vi que tuviste un show el fin de semana y saber si, si estás escribiendo material nuevo, si es material que ya tenías, si estás aprovechando este tiempo para generar nuevas cosas o estás como descansando, cómo lo estás viviendo.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? <ríe> Oye, en mis primeras semanas de cuarentena eh, las descansé, descansé las primeras dos semanas, igual también con una sensación un poco como de no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque finalmente eh, para los artistas fue súper duro. Eh, el mes de, de octubre, el año pasado, eh, digamos, nuestra temporada alta eh, no fue tan alta, fue una temporada bien extraña con todo lo del estallido social. Oye, pero que, que claro que no me molesta jamás la vida, lo del estallido, creo que Chile tenía que abrir los ojos, despertar y no permitir eh, no permitir más, más que nos pongan la pata encima. Así es que y esta cuarentena claramente y esta pandemia nos está demostrando las desigualdades gigantes que tenemos en Chile. Así es que, bueno, mi proceso de, de, de cuarentena fue rápidamente eh, ponerme al corriente, como, bueno, es, vamos a estar encerrados, hay que reinventarse. Soy súper trabajólica, trabajo desde los 14 años, no consigo la vida sin trabajar. Así es que me puse rápidamente a estudiar y ver la posibilidad de los talleres de estándar, eh, de transformar el aula presencial al aula virtual. Eh, hacer planificaciones nuevas y un montón de cosas, así es que afortunadamente lo logré. <ríe> Llevo ya tres talleres de stand-up ahora en pandemia, eh, estoy muy contenta, uno con la Injuven en Yaike, otro con Balmacearte Joven y otro que hago con la Rosy Rosy, y han funcionado súper bien toda la reestructuración, así que bien, eso me tiene súper contenta, eh, con el programa de radio, eh, ambos, eh, hasta que el vino se acabe y Cabras de Cerro los estamos transmitiendo por Zoom, así que también ahí reformulamos todo y también vamos súper bien encaminados me da mucha pena igual no poder estar en la radio en el estudio, pero bueno, ya está es lo que, lo que nos tocó y con respecto a los procesos creativos creo que eh, recién en este segundo show online que hice, eh, probé texto nuevo. No había tenido tiempo para escribir, aunque tú no lo creas, porque eh, me dediqué 100% a la reestructuración de los dos programas y a la de las clases. Entonces eso me tomó harto tiempo. Y tengo varias ideas ya escritas y ahora que ya siento que todo el rollo de los talleres está funcionando súper bien, que ya me, me adapté yo a la nueva metodología, eh, ahora tengo ya también un poquito más de tiempo para, para trabajar en mis textos, así que eso me tiene muy contenta.
0: Bueno, bacán, que aparentemente como que te adaptaste súper rápido al, al cambio de, de paradigma, ¿no? Ahora viste que todo es online, todo es con vivo de Instagram, shows eh, por la tele. <risa> eh, ¿Cómo crees que afecta esto? ¿Cambió para siempre? ¿Crees que en algún momento va a haber una vuelta a, la, a cierta normalidad? va a haber que adaptarse, la gente va a estar más pendiente de los shows online, sirven... ¿Cómo ves el futuro? Si es que ves un futuro, ¿no? De, dentro de todo esto.
1: Sí, me adapté rápido porque... es no sé cómo decirlo... Eh, es como ahora o nunca, ¿cachai? Como soy trabajadora, soy muy trabajólica, eh, no me veo como... ¡Ah! Esperando que la vida pase y yo... ¡Ah! Todavía así como en crisis, ¿no? Como que ya, pum, esta voy va a estar mucho tiempo, así que vamos, 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 mano a la obra. Soy un palo en el poto, no la veo de otra manera eh, Y yo creo que esto sí va a ser largo eh, Pero va a ser pasajero No, no creo que esto sea para siempre Espero, si esto es para siempre Tengo que estar toda la vida encerrada, me muero Sería muy triste no poder interactuar Con el público eh, En vivo y en directo pero por mientras, bueno, esto es lo que hay y hay que hacerlo con amor y con buena onda y con todo el cariño del mundo para que el público disfrute los shows y yo creo que sí que la gente sabe que sí lo disfruta, así los he visto, por lo menos en los shows míos los he visto súper prendidos después, te, después tú recibes igual el feedback, ¿cachai? A lo mejor no en, al instante, igual hay un chat que tú más o menos puedes ir tanteando cómo va la cosa eh, pero los mensajes que te llegan después a, a, a tu Instagram, qué sé yo, los comentarios... Así que nada, pues, a mí por lo menos me ha funcionado bastante bien.
0: Qué bueno. Y te pasa, no sé, porque, bueno, como me decís, claro, te, te gusta trabajar, te gusta estar a full, que lo encuentro buenísimo, pero te ha pasado de, de no tener ideas, que no se te ocurre nada. De hecho, bueno, he hablado, hablado con gente que, que nada, le complica estar encerrado porque siente que no tiene como historias, anécdotas, ¿no? ¿Qué haces en esos casos? ¿Te ha pasado que no se te ocurre nada? ¿Tenés ejercicios o algo? ¿O ¿Te tranquilizás, esperas a que llegue la inspiración? ¿Cómo te manejas?
1: Hubo momentos, yo creo, eh, que estuvo un poco en blanco, yo creo que al comienzo, y luego, fíjate, eh, dentro de como de esta nueva realidad, empezaron a salir cosas, a fluir cosas, eh, algunas ideas, así que las fui anotando y las probé en el show, algunas el, del viernes pasado y funcionaron bastante bien es que sí por la creatividad fluye cuando tú estás tranquilo cuando estás en ocio no cuando estás impresionado ahí no pasa nada pero afortunadamente afluyó algo así que tengo que puro agarrar el vuelito y seguir trabajando sobre eso pero sí puedo decirte que estuve un poco así como eh, al principio de la cuarentena como yo creo las dos primanas
0: esta pregunta quizá Suena medio extraña, pero, pero de verdad me lo pregunto, porque, bueno, varios hablan que han probado, bueno, como dijiste recién, has probado chistes nuevos en shows online y funcionaban, entonces me pregunto cómo, cómo detectás que funciona un chiste en un, en, en un show online, que obviamente es como la única manera de, de probar hoy en día, ¿no? Pero no sé, ¿es de verdad es como por los jajaja, es por, no sé, tenés un feedback de alguna manera, ¿Eh, cómo considerás que un chiste funciona, o es una intuición, o es como cómo lo armaste y cómo lo decís, ¿Cómo? o sea, no sé, bueno, ahí, <ríe> ¿cómo haces para saber que funciona un chiste?
1: La verdad, eh, primero lo tanteas ahí en el momento. Eh, en el chat se ven los jajás y tú más o menos sabes en qué momento no hay mucha risa o, o sí. Porque uno igual al trabajar sus textos tiene, tiene es, es, esa noción. Y eh, cuando me escribe gente al otro día o al momento... Eh, me escribieron, pues, tú oye, estuvo súper bueno la parte nueva que hiciste Oye, ¿te gustó? Sí, ¿qué cosa? Después otra persona, oye, te felicito por el show Oye, cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó? Y voy preguntando, po. voy haciendo esa pellita también De preguntarle al público que me hagan su que me hagan llegar sus impresiones po. Eh, De repente te ven colegas, ¿cachai? Y ahí también es más fácil eh, Como, oye, probé esto, ¿cómo funcionó? ¿Qué le mejoramos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le sacamos? De esa forma Conversando, hablando <ríe> Preguntando
0: Claro, buenísimo Y bueno, obviamente te, entiendo que te gusta Compartir las ideas No sé, cómo sos para trabajar Te gusta juntarte en equipo Has trabajado con escritores Haces todo vos sola Porque obviamente nada hay, Viste que hay comediantes que no les gusta Que son medio como cerrados en su material Que no les gusta como compartir o recibir críticas o sea, Es difícil también criticar Y recibir críticas de tu material ¿No? ¿Cómo sos en ese sentido? ¿Sos muy abierta? ¿Te gusta vos sola hasta que lo probabas, tanteando antes?
1: No, y considero de que si trabajas en sí misma, es, es, es una visión súper sesgada de todo. Eh, yo trabajo, bueno, obviamente escribo mis textos sola, los corrijo y cuando ya creo que están, eh, como ya, ahora sí. Eh, se los mando a mis amigas, a mis colegas, a mis amigas que quiero. Eh, Oye, guachita, revísame qué te parece y tomo todas las, las críticas eh, constructivas, evidentemente, porque si no, ¿cómo? Yo creo que es importante tener una, una visión externa. Yo soy actriz, entonces estoy acostumbrada a trabajar con director, ¿ya? Entonces el director te, te va corrigiendo, te va dando indicaciones, entonces para mí no es, no es problema trabajar en equipo. Afortunadamente tengo colegas lindas, buena onda, que... Que se dan el tiempo y te leen el texto y te hacen alguna corrección, alguna aporte, alguna sugerencia. Y lo mismo para el otro lado. Po.
0: Claro, tenés razón. Sabes que me llamó la atención algo, quizás es súper tonto lo que te voy a decir, desde mi ignorancia, ¿no? Pero me llamó la atención y me gustó esto que dijiste, claro, ser actriz, estar acostumbrada a trabajar con un director, eh, que te dé indicaciones. ¿Cómo haces ese paso al stand-up que prácticamente... Bueno, es estar sola, ¿no? Más allá de que te, que te puedan ayudar o aconsejar, es estar sola en el escenario. ¿Cómo haces ese cambio? ¿Cómo te afecta? ¿O ¿Cómo lo manejas? O sea, no sé bien hacia dónde quiero ir, pero me llama la atención este cambio, claro, de pasar de actuar en una obra con guión, con director, con todo, al stand-up, que es casi que tirarte a los leones sola desde el escenario y enfrentar al público. ¿Cómo manejas eso psicológicamente? <risa>
1: Yo creo que precisamente el teatro es lo que te da esa fuerza finalmente para poder presentarte como en cualquier lado. Yo creo que también, yo creo que se suman varios factores. Eh, yo hace, bueno, egresé de, de la escuela de teatro hace 13 años y hace 13 años también soy pedagoga teatral. Entonces estoy acostumbrada a estar en Los Leones. Yo creo que la pedagogía también te da esa fuerza, eh, esa garra para improvisar, para estar preparada para todo, porque trabajar en, en educación es súper bravo. Entonces yo creo que todo eso finalmente son herramientas que las puse al servicio de la comedia Y el paso, como salir de... O sea, comillas salir, porque no, no me salió del teatro eh, Ha sido bonito, ha sido súper entretenido Son dos cosas totalmente diferentes Pero las dos me apasionan mucho, las dos me gustan mucho Me hacen, me hacen muy feliz
0: Y recordás, eh, haciendo stand-up, ¿no? Alguna vez que la hayas pasado muy mal en el escenario Viste esos días que si no sé para qué vine, me tendría que haber quedado en casa eh, y al mismo tiempo, alguna vez que te hayas bajado del escenario si, sintiéndote la mejor del mundo, así, <ríe> la noche de tu vida.
1: Una vez a al paraíso, me llamaron para actuar en una discoteca. Eh, yo no quería mucho ir, pero dije, ya, no importa, si hay que probar y hay que hacer y la, la, la. Y, y decidí ir, el show era a las 2 de la mañana, eh, por tanto, era una discoteca... Eh, para adultos, no era una discoteca así como para, para cabros chicos y estaban todos como pinchando ya, así como en la parte entretenida ¡Oh! y se prende la luz, se, se paga la música, y digo, ahora tenemos un regalo para el día de la mamá, para todas las mamás, con ustedes, Montserrat Jerez, hoy ¡Oh! tenía que hacer un show de 15 minutos. Estuve nueve, me tomé el pisco sour al seco y eh, me fui, me pagaron y me fui. Y yo dije, ¿en qué momento se me ocurrió venir? La gente me odió, nadie me pescó. Había un, un espacio gigantesco en la pista de baile porque todo el mundo se corrió, se fue como a sentar, una cosa así, y quedó un vacío tremendo y lo pasé como las pelotas. <risa> ese, ese silencio, ¡ay! Oh, fue pero oh, horror, horror, lo pasé súper mal. Hoy yo creo que como en dos ocasiones he sentido así como oh", esa felicidad eh, absoluta, eh, en escenarios completas completa y absolutamente opuestos, diferentes, pero creo que logré sentir eh, esa satisfacción tremenda. Una vez acá el Paraíso eh, logré llenar el Museo del Títere del Payaso, es un teatro que está en un cerro muy lindo y tenía mucho susto eh, me presentaba sola y era muy difícil llegar allá y resultó el teatro estaba lleno eh, el show salió espectacular eh, me sentí así como ahogada en amor y la segunda vez también que sentí lo mismo fue para La Gran Estafa. Eh, actuar frente a 12.000 personas es otra, es otra cosa, es otra historia. Eh, fue súper fuerte, fue súper bonito. Yo era la, la comediante desconocida. Eh, y el público me recibió pese a eso que, que, que comparar con, con los colegas que llevan años haciendo la pega y son ultra famosos, ultra conocidos y todo, eh, la gente me recibió súper bien, lo hice me sentí bien, me sentí bien con, con, con lo que ensayé y con lo que mostré y que resultara y sentir la energía de 12.000 personas riéndose al mismo tiempo fue ¡Ay! yo creo que es algo que no voy a, que, que no, no voy a olvidar nunca nunca, nunca
0: Sí, qué maravilla lo del Movistar Arena. Debe ser una locura actuar ahí. En, en cuanto... bueno, un, un gran show. Y en cuanto a metas, ¿te pones metas? ¿Sueños del stand-up? Eh, no sé, actuar en, en el extranjero, tener un especial en Netflix, ir a Viña, etc.
1: Igual hay algunas metas personales que cumplí. Eh, yo trabajé 13 años en, en educación. Eh, y cuando empecé a hacer stand-up eh, sentí que el stand-up me pedía mucho más, incluso mucho más que el teatro porque igual hacía teatro eh, fuera de mi, de mi horario, digamos, laboral. Eh, entonces me propuse un plan a tres años y año a año fui cumpliendo las metas, entonces pude renunciar a mi trabajo estable, a mi trabajo en educación y dedicarme 100% al stand-up y poder vivir de eso, lo que para mí es un tremendo logro porque ser artista en Chile es muy difícil. Eh, y, bueno, es cosa ver lo que está pasando ahora mismo en la pandemia, eh, la cultura está agonía, eh, a los artistas, no le, a este gobierno y a muchos no, le, no les importamos. Así es que para mí fue súper importante eh, haber dado ese salto. Y si... ¡Ay! Sería lindo po, <risas> pisar otros escenarios grandes, poder actuar fuera... Eh, imagínate, una con especial en Netflix, me desmayo pero yo creo que me falta trabajo aún falta camino por recorrer eh, pero me encantaría, me encantaría hacer muchas más cosas, eh, muchas más cosas
0: me sorprende tu organización, me encanta. Pero, lo digo como un halago porque tengo la sensación de que los comediantes por lo general son bastante flojos. <ríe> y onda, muchos decidieron hacer comedia porque crecieron que era como muy fácil, ¿no? Entonces que seas tan organizada me, me encanta. Me, te envidio un poco <ríe> en este sentido. Me parece genial. Eh, y hablando del tema aislamiento. Una pregunta medio rara, pero... ¿Te gustaría o con qué comediante te gustaría pasar el aislamiento? O sea, sea una amiga o alguien de afuera para hacer preguntas, para escribir chistes, para reclamarle algo. ¿Algún nombre que que te gustaría compartir un tiempo con?
1: Sí, soy súper ordenada. Cuando yo estudié teatro, cuando ingresé a la escuela, mi tía, que es bailarina, habló conmigo. Yo era muy chica, yo ya hacía teatro de hecho. Partí en balmacerte joven a los 15 años y estuve ahí hasta, hasta los 18, hasta que entré a la universidad. Entonces, toda la, desde chica eh, me he criado con el rigor del teatro con ser ordenada y un montón de cosas y cuando decidí ya estudiar teatro mi tía me dijo, bueno, te voy a contar la firme como esta cuestión, eh, me habló mucho de la autogestión, de que hay que ser ordenado cuidadoso con las lucas y, y ya, dije yo, ok así que ese fue el camino que tomé po, y lo aplico, lo aplico en, todas las, en todos los ámbitos po. soy ordenada con mis lucas y para trabajar igual trato de ser ordenada porque e igual soy dispersa entonces me, ahí me me pongo la rienda yo misma, ¿cachai? y con quién me gustaría pasar el aislamiento eh, ay, si pudiera ser así como un pijama party <risa> Hoy oh, invitaría a la Rosa, invitaría a la Darinca, invitaría a la Natalia Valdebenito Oh, que lo pasaríamos bien, Sabía Unos vinitos, unos cohetes, todo pasando, escribiendo chistes Me encanta, escuchando musiquita. me encantaría
0: <risa> <risa> Buena reunión te sacaste ahí <risa> Bueno, ese pijama party y la última, última pregunta no sé si habrás estado viendo comedia si te gusta ver comedia en la tele, especiales algo para recomendar ya sea película, serie, algo que viste que te gustó, que te hizo reír y lo otro, algo que digas no, no miren esto porque es una pérdida de tiempo no me gustó para nada Hoy
1: pues yo tengo, soy muy miscelánea para mi serie y para mis cosas. La verdad es que no he visto tanto estándar eh, eh, Aprovecháis es que he aprovechado el tiempo Para ver series, cosa que no tengo tiempo Nunca jamás, eh, terminé de ver Visa Vis", que me encantó la serie Me encantó, La Casa de Papel también la terminé Me encantó y también que es viuda Viuda teleserie y tengo un placer Culpable, Ultra Flight eh, Sin tetas no hay paraíso eh, y Terminé de ver el final del paraíso Muy enojada, muy enojada Un final lamentable Para los 22 años de teleserie que nos han Hecho ver, weón. yo debo decir que me gusta la narconovela, me gusta el drama <risa> Me gustó mucho esa serie Pero el final me dejó pésimo Lo odié Como las güey al final No se solucionó ni un nudo, no se cerró absolutamente nada Y la, la que sí recomendaría Que la terminé de ver también hace poquito eh, Valeria, me gustó mucho porque... Eh, me sentí como identificada, eh, mujeres treintonas, porque había mucha, eh, mucha serie de, de mujeres eh, mamás, ¿cachai? Yo no tengo hijos y no, no tengo onda con la maternidad, no, no quiero ser mamá, entonces, pese que Ponte to be Working Moms, y me encantó, eh, pero siento que esta me, me, me sentí mucho más cercana y mucho más representada, me, me gustó mucho Valeria, esa sí la recomendaría
0: buenísimo, bueno, llegamos al final así que muchísimas gracias Monse por participar, por la buena onda y eh, nada, espero que nos veamos pronto cuando podamos salir de nuestras casas te mando un abrazo grande y gracias por estar en Comediantes Aislados
1: así va a ser nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar en un bar en un escenario, <ríe> fuera de nuestra casa no acá en <ríe> eh, te mando un gran abrazo y Napo, pues, gracias por la invitación